0: Es wird sich nicht drehen, indem ich denke, alles ist Mist. Es wird sich drehen, indem ich eine klare Vorstellung davon bekomme, einmal, wie will ich eigentlich leben? Wie sähe eigentlich mein Leben aus, wenn es optimal verlaufen würde?
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast und auf YouTube, liebe Zuschauer und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich Horst Becker. Horst Becker ist Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma Isotec. Und Isotec beschäftigt an über 120 Standorten, sowohl in Deutschland, Schweiz, Spanien, du korrigierst mich, über 1000 Mitarbeiter und Isotec macht Abdichtungen von Balkonen, Schimmelbefall, Beseitigung und so weiter. Also ist spezialisiert auf einen Teilbereich des Bautenschutzes, könnte man sagen. Horst, herzlich willkommen bei uns. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Johannes, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schön, dass du da bist. Der Horst hat eine Initiative gestartet. Wir reden gar nicht lange um den heißen Brei. Das Handwerk hat eine große Herausforderung, um nicht nur zu wachsen, sondern auch überhaupt mal Leistungsbereitschaft weiterhin zu gewährleisten. Und das sind ausreichende Fachkräfte. Und der Horst hat eine Initiative gestartet, nämlich den Handwerkskompass, der letztendlich über sowohl Zahlen, Daten, Fakten als auch über andere Komponenten, die Sinn stiften bzw. Sinn geben, berichten soll, um das Handwerk attraktiver zu machen. Ist das so richtig zusammengefasst?
0: Ja, genau. Es ging um eine Bestandsaufnahme gemeinsam mit dem Institut der deutschen Wirtschaft, nämlich zu ergründen, wie können wir die Attraktivität des Handwerks wieder aufleben lassen? Wo gibt es attraktive Leuchttürme? Und was machen vielleicht auch viele falsch, weshalb die Attraktivität verloren gegangen ist? Beziehungsweise gibt es vielleicht andere Entwicklungen, die die Attraktivität in irgendeiner Weise beeinflusst haben. Denn ich weiß als Unternehmer, nur wenn ich die, den Ist-Zustand kenne, kann ich darauf aufbauen und überlegen, was ist denn jetzt zu tun. Und wenn da noch ein paar Leuchttürme dabei sind, von denen man lernen kann, umso besser.
2: Ja, so und jetzt muss man eins sagen. Ich habe einen Grundsatz für meine persönliche Entwicklung. Erstens habe ich geschnallt, dass die persönliche Entwicklung meiner Person letztendlich der einzige Weg ist, um überhaupt erfolgreicher Unternehmer zu werden. Und zweitens bin ich immer zu Leuten gegangen, die da sind, wo ich hin wollte. Und jetzt hast du ein Unternehmen aufgebaut, das über 1000 Leute beschäftigt. Dann hast du auch was zu sagen. Also du bist jemand, dem höre ich gerne zu. Und ich würde den Handwerkern empfehlen, so Leuten wie dir zuzuhören und nicht irgendwelchen Schwafelnasen zuzuhören, die das noch gar nicht geschafft haben. Deshalb bin ich jetzt mal sehr gespannt, was du zu sagen hast zu dem Thema. Weil wer so viele Leute beschäftigt, der gewinnt ja auch ständig neue. Das heißt also, für dich wird wahrscheinlich diese Gewinnung von Personal nicht die Herausforderung sein, wie für die, die sich eine Opferhaltung begeben und sagen, es gibt ja eh keine, oder?
0: Also, die Opferhaltung ist die falscheste Haltung überhaupt. Ja, mit der Opferhaltung zementiere ich eigentlich eine Entwicklung. Ja, wenn ich einem Bewerber als Opfer gegenüber trete, wer will mit dem Opfer zusammenarbeiten? Genau, ja. Auch äh, die Menschen, egal aus welcher Zunft sie kommen, wollen sich weiterentwickeln, wollen Spaß am Leben haben, wollen sich äh, der Arbeit erfreuen, wollen die Sinnhaftigkeit ihres Tuns erkennen können. Und wenn da jemand in Opferhaltung kommt, beziehungsweise wie wir festgestellt haben, dass 55 Prozent der Handwerksbetriebe sich selbst unattraktiv finden, dann braucht man sich über Fachkräftemangel überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Dann ist man in so einem Teufelskreis, in so einer Negativspirale, die sich gegenseitig leert. Und das,
2: äh, witzigerweise, das, das möchte ich kurz hinzufügen, das geht ja nicht nur um die Fachkräftegewinnung, sondern, also ich merke in meiner Unternehmensberatung für Handwerker in den Führungsgesprächen, wenn wir Führungsprobleme haben bei den Kunden, dass diese Haltung bis zu Angstzuständen führt, dass man nicht mehr operativ führt, weil man Angst hat, dass die Leute gehen könnten und ich dann eh niemanden mehr kriege. Ja. Und das ist der Untergang letztendlich, also der Anfang vom Ende. Aber wenn du das Thema
0: Angst ansprichst, dann bist du eigentlich bei dem Thema, was du vorher besprochen hast. Die persönliche Entwicklung äh, der Führungskraft geht immer der unternehmerischen Entwicklung äh, voraus. Und die Entwicklung der Mitarbeiter geht der Entwicklung eines Unternehmens voraus. Ich halte Angst für Völlig Fehler am Platz im Unternehmertum. Ich halte Angst für etwas, was man vielleicht mal haben sollte in kritischen Ausnahmesituationen. Aber grundsätzlich, und das können sich viele gar nicht mehr vorstellen, ist ein angstfreies Leben möglich. Und ich halte das für eine Führungskraft sehr wichtig, dass die Führungskraft in der Mitte ist und sich um ihre Mitarbeiter kümmert und dafür sorgt, dass die Stimmung im Unternehmen eine gute ist. Da wir gefühlt Team Spirit entsteht. Aber wenn die Führungskraft in sich selbst nicht aufgeräumt ist, dann funktioniert das leider nicht. Deshalb habe ich immer sehr viel Wert auf Führungskräfteentwicklung. Wir haben ein eigenes Führungskräfteentwicklungsprogramm. Das mache ich noch selber, weil mir das so wichtig ist, weil das kulturprägend ist.
2: Und ein Riesenhebel, oder? Absolut. Ja, das vergessen viele auch, dass letztendlich Mitarbeiter dafür da sind, um einem auch Arbeit abzunehmen. Gell?
0: Ja, das geht bis in die, wenn wir uns das genau anschauen, das ist natürlich Attraktivität des Handwerks, das sind viele Facetten. Und das geht bis in die Unternehmensstrukturen, das geht bis in die Zuständigkeiten. das geht bis dort hinein, wie lasse ich die Menschen in ihrer Verantwortung wachsen? Ja. Ich kenne ja viele Handwerksbetriebe. Da meint der Chef, ich bin der Einzige, der hier alles weiß. Mhm. Die einzige Baustelle an der verdient wird, ist die, wo ich dabei bin. Und jeder soll mich wegen jeder Kleinigkeit ansprechen und fragen, wo ich den Sack jetzt holen soll oder wie ich den organisiere. Ja? Wenn ich so ein Team aufbaue, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn ich eine 60-Stunden-Woche habe, kaum dazu komme, Rechnungen zu schreiben. Die Liquidität geht in den Keller. Das Leben ist scheiße, macht echt keinen Spaß. Und die Mitarbeiter, die sehen, ach du Scheiße, das ist das Leben meines Chefs. Ey, dann ducke ich mich doch lieber hier weg oder suche mir einen ganz neuen Job in der Industrie oder äh, sonst wo. Aber das Handwerk, was so vorgelebt äh, wird, ist nur no Alternative. Niente. Und das wird vielen äh, einfach nicht bewusst. So viele Probleme hängen in dem Mindset des Handwerks drin. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass die Sinnkampagne, des Zentralverbandes des äh, Deutschen Baugewerbes, völlig fehl am Platz sind. Ich finde es gut, dass sie es machen. Zeigt nochmal die Sinnhaftigkeit des Handwerks auf. Letztendlich geht das kommunikativ äh, am Engpass-Thema vorbei. Der Engpass ist nämlich für die Zukunft, wie sehen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Handwerker aus. Das ist der entscheidende Punkt. Das Handwerk kümmert sich um unsere Lebensqualität. Die Gesellschaft ist abhängig vom Handwerk. Ich bin der Meinung, wir müssen damit anfangen, das Handwerk in den Mittelpunkt aller Aktivitäten zu stellen, vom Kunden bis zum Chef eines Handwerksunternehmens. Und uns darum kümmern, dass die Jungs oder Frauen, dass sie Lebensqualität haben. Ja, das fängt bei der Baustelle an. Da kann der Kunde auch viel mithelfen, wenn es noch einen Kaffee oder sonst was gibt. Ja. Und geht weiter beim Einkommen, bei den Arbeitsbedingungen, die der Chef äh, bereitet, aber auch bei den Führungsprinzipien, mit denen er sein Team weiterentwickelt, wenn er es weiterentwickelt.
2: Ja, das war immer ein Riesenantrieb für mich, die persönliche Entwicklung. Ich habe das am Anfang unbewusst gemacht, bis mir klar wurde, als ich mich selbst ergründet habe sozusagen, dass es so ist. Ja, das hat eine Weile gedauert, bis ich das gecheckt habe. Aber das war letztendlich ein Riesenschlüssel der erst unbewusst und später ganz bewusst von mir eingesetzt wurde, um erfolgreich zu werden. Also die Teamentwicklung sozusagen, die Persönlichkeitsentwicklung von, von den Menschen, die bei mir arbeiten.
0: Das ist zentral. Das wissen auch viele in der Wirtschaft noch nicht, dass die Persönlichkeitsentwicklung der, der entscheidende Punkt ist. Denn wenn ich als äh, vom Mindset her wie ein fauler Apfel durch die Gegend laufe, was soll denn da passieren? Ich kann ja nur faule Äpfel anziehen. Ja, klar. So, und das, das sind so sich selbst unterstützende Mindset-Prozesse, im Positiven wie im Negativen. Deshalb ist das Arbeiten an der Ausrichtung ein ganz wichtiger Punkt. Wo will ich wirklich, wirklich hin? Was ist mein höheres Warum und wie ziehe ich da meine Mitarbeiter? Wie nehme ich die mit ins Boot?
2: Und habt ihr jetzt mit der Erarbeitung dieses Handwerker-Kompass? habt ihr da jetzt zentrale Erkenntnisse gewonnen? Also wo du sagen kannst, das sind die drei Hauptpunkte, an denen wir arbeiten müssen. Also Persönlichkeitsentwicklung, Teamentwicklung. Was war da noch zentral für
0: dich? Und ein Thema war das Einkommen. Uns ist aufgefallen, dass das Einkommen des Handwerks sich unterdurchschnittlich zum Einkommen der Gesellschaft entwickelt hat. Allein das ist schon nicht in Ordnung. Mhm. Das darf nicht sein. Das heißt, die Gesellschaft geht so hoch, der Handwerker geht so hoch. Mhm. Und jedes Handwerksunternehmen sagt, Ja, wir sind ja eigentlich zu teuer, also müssen wir noch ein Stück runter. Wir sind schon an der Wasserlinie ja, ja. und sagen, es ah, ist immer noch zu teuer, wir müssen noch ein Stück runtergehen. Ja, und das Modell wird nicht funktionieren. Es gibt natürlich Segmente, die die hart umkämpft sind, wo man äh, preispolitisch gut unterwegs sein kann. Da muss man den ganze Mix äh, ausnutzen, um wirklich den Mitarbeitern ein gutes Gesamtpaket liefern zu können. Wie gesagt, dazu gehört das Einkommen. Es gibt ja auch Einkommensbestandteile, äh, die äh, steuerbegünstigt sind, die man on top noch packt. Das geht in die Arbeitsbedingungen. Ich sage immer, warum muss das Handwerk morgens um sieben Uhr vor der Tür des Kunden stehen? Also ich bin sowieso nicht so ein Kunde, der um die Zeit gestört werden will. Das ist mir viel zu früh. Das ist mein Biorhythmus, der passt da schon mal nicht. Wenn die Handwerker es wollen, sollen sie es ja machen. Aber auch über sowas muss man reden. Denn es gibt Handwerker, wenn die Kinder kriegen, dann wollen die ihr Kind vielleicht auch mal zur Kita bringen. ja. Und das muss auch im Handwerk möglich sein. Wir müssen in, in alle Stellschrauben, wir müssen in Handwerker wie einen Kunden sehen und gucken, wie können wir seine Lebensqualität verbessern. Wo ist der Punkt, der für ihn Big Point ist, um seine Lebensqualität noch mal deutlich nach vorne zu bringen. Und wenn man so ein Werbesmart oder ein E-Bike oder sonst was noch dazu holt, auf jeden Fall überlegen, wo sind die Elemente. Da muss man sich jeden Einzelnen, auch von der Motivstruktur, von seiner Lebenssituation anschauen und wie ein Profi-Trainer in der Champions League sich jeden einzelnen Spieler anschauen und gucken, was kann ich dem Gutes tun und wie kann ich den weiterentwickeln. Das muss die Einstellung sein. Und darum muss sich eine Führungskraft kümmern, nicht dann selber noch äh, mit äh, rumhandwerken. Das kann er hier oder da mal machen. Aber wenn er ganz aus dem Führungsprozess raus ist, ganz aus dem Kundenprozess raus ist und vielleicht äh, am Sonntag um irgendwo noch ein paar raushaut, <lacht> das, das ist kein Leben. Okay,
2: also das ist echt ähm, schön, weil es für mich, dadurch, dass ihr euch da in Form einer Studie mit beschäftigt habt, ja, ist es für mich eine Bestätigung unserer Arbeitsweise. Weil am Ende des Tages habe ich zwei Impulse, die ich ganz gerne hier platzieren möchte für alle Zuhörer. Die Wir haben ja hier Handwerksunternehmer überwiegend im Podcast und auf YouTube. Das Erste, was wir jetzt gehört haben, ist die Vergütung. Um die Vergütung zu bezahlen, brauche ich ein Fundament, das ist auch ermöglicht. Und da möchte ich darauf hinweisen, dass ihr euch bitte mit der Vollkostenrechnung beschäftigen sollt. Und nicht irgendwelche Zuschlagskalkulationsmodelle, die ihr irgendwann vor 20 Jahren mal auf der Meisterschule gelernt habt. Und der zweite Punkt ist, den Gewinn zu planen. Also nicht zu gucken, was vielleicht übrig bleibt im August des Vorjahres, erklärt euch der Steuerberater, was im Vorjahr verdient wurde irgendwie. Sondern ihr plant den Gewinn und kalkuliert den auch. Und es ist sehr wichtig, sich da mit seiner Positionierung zu beschäftigen, dass man eben nicht in den hart umkämpften Preisvergleichswettbewerbsszenarien landet. Also das ist für mich jetzt ein Impuls einfach an alle Zuhörer, die sich jetzt wahrscheinlich fragen, ja, ist ja schön, dass du das sagst mit dem Einkommen, aber wie kriege ich das denn hin? Ja. Hm. Ja, indem man es einfach auch mal kalkuliert vielleicht zum Beispiel.
0: Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Ne? Wenn ich glaube, dass die meisten Handwerker ihr Jahr so verplanen, dass äh, die meisten es gibt Ausnahmen. Wir haben hier auch einige ganz tolle Leuchttürme entdeckt, aber wir müssen äh, eins schon anerkennen. Äh, zwei Drittel des Handwerks ist kleinbetrieblich strukturiert. Ja. Und die haben oft gar nicht richtige Strukturen, ja? dass da noch eine Verwaltungskraft, eine Vertriebskraft und, und der Geschäftsführer sich um das übergeordnete äh, Strategie, Positionierung, Führung und so weiter kümmern kann. Haben die meisten nicht. Nichtsdestotrotz müssen die sich äh, Gedanken machen, wie sie eine Mini-Struktur hinkriegen, um ihr Unternehmen, in den richtigen Hafen zu führen. Ich glaube, dass die meisten Handwerker, für die ist das ein Überraschungseffekt, was am Ende des Jahres übrig bleibt. Das ist so. Dieses Jahr ist gut gelaufen, aber letztes Jahr war nicht so gut. Und wenn man so fragt, ja, wieso denn? Dann kommen irgendwelche, ja, der Kunde, die sind zurzeit so anstrengend, ich weiß nicht was. Die können es nicht sagen, weil keine Transparenz da ist. Die Unternehmensführungsinstrumente fehlen komplett in vielen Betrieben. Und damit ist eigentlich der Chef kein richtiger Chef, sondern nur der beste Handwerker vielleicht, wenn überhaupt. Ja, Muss auch nicht sein.
1: Dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf www.johanneskronover.de Und jetzt zurück zum Podcast. Also,
2: das Szenario, das du vorhin gezeigt hast mit dem Chef, der alles weiß und alles kann, dahinter steckt ja ein unbewusst, also häufig unbewusster Glaubenssatz, der so in etwa lautet: keiner kann es so gut wie ich. Und wenn man den einmal so annimmt und sagt: Okay, also vielleicht gibt es doch Leute, die. Also, bei mir war es so, ich war ja früher genauso unterwegs. Ich habe geplant, angeboten, also Vertrieb gemacht, die Planung ausgeführt, die Bauleitung gemacht, eingekauft habe ich auch noch. Am Ende des Tages noch Personalführung nebenbei und Controlling zwischen 22 und 24 Uhr, wenn überhaupt, also Katastrophe. Das ist kein Leben. Das ist kein Leben, das macht keinen Spaß und so kam es ja bei mir dann auch zur Veränderung letztendlich. Ich habe den ersetzt, den Glaubenssatz keiner ganz so gut wie ich und zwar Seitdem ich in Rollen gedacht habe, das war wirklich ein Schlüssel, in Rollen zu denken und dann Systeme für die Rollen zu bauen, habe ich dann festgestellt, okay, jeder macht es besser als ich früher. Absolut. Die Spezialisten, die kreiert wurden, es gibt heute eine bessere Planung, einen gründlicheren Vertrieb, der viel besser kalkuliert, ja, weniger Schlampigkeit gebündelter Einkauf über alle Projekte hinweg. Also
0: alles besser, als ich es vorher gemacht habe. So. Absolut. Wie ich noch klein war, ich habe Jobs verteilt und die Leute waren froh, dass sie mehr Verantwortung tragen konnten. Wenn sie es richtig gut gemacht haben, haben wir das mit einer Lohnentwicklung gekoppelt. Denn ich hatte den Rücken äh, frei für mehr Kunden äh, und... Und für auch Führungsaufgaben. Da, damit kann man ein Unternehmen dann weiterentwickeln. Wenn sich dann jemand schon mal ums Lager kümmert und um den Fuhrpark kümmert, um den Einkauf kümmert, um die Kalkulation oder sonst was kümmert, da geht schon viel. Der Chef muss sich alles machen.
2: Ja, ist so. Und die administrativen Tätigkeiten, bitte zuerst. Ne? Also wenn jemand wirklich einen Fuhrpark managt oder Angst hat, dass man beim Autohändler 50 Euro zu viel für die Wartung ausgibt. Also, sorry Leute, hört auf damit, bitte. Lasst es, Das ist Unfug. Oder Winterreifentermine oder so ein Unfug, also bitte. Jetzt hast du noch einen Punkt gesagt, da möchte ich auch nochmal drauf zurückkommen. Da geht es ja letztendlich um die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Also zu sagen, hey, guck mal, ich möchte mein Kind in die Kita bringen. es würde mir auch mal Spaß machen, auch wenn es um 8.10 Uhr erst ist und nicht um 7.30 Uhr. Was ich allerdings beobachte ist, dass viele Handwerksunternehmer glauben, etwas tun zu müssen, ohne mit dem Team darüber gesprochen zu haben. Das finde ich auch eine spannende Entwicklung. Schlagwort vier tage Woche, ja. Wie oft wurde diese vier tage Woche unreflektiert bei meinen Kunden eingeführt? Und wenn du das Team fragst, sagen die, hey,
0: eigentlich, eigentlich brauche ich das gar nicht. Das hat was mit Führungskultur zu tun. Und das hat auch etwas mit, ich sage immer, den schönen Satz, Wertschöpfung durch Wertschätzung. Und Wertschätzung heißt. Ich rede mit den Leuten, ich frage die Leute, was sie wollen ja? und stülge denen nicht irgendwas über. Viele meinen ja, sie wären ein toller Arbeitgeber, wenn sie einen, äh, einen Obstteller ins Foyer oder so wo Das ist,
2: ist heute schon fast ein Ablehnungsgrund für Bewerber, glaube ich, wenn du im Obstkorb
0: kommst. Ne? <lacht> genau, so nach dem Motto, jetzt will er mir noch vorschreiben, was ich zu essen habe. Da halte ich es für wichtig, dass die das Ohr, am Bauch ihrer Mitarbeiter haben und wirklich zuhören, was wollen die? Und die Mitarbeiter, das Erste, wenn ich hier im, im Chaos wäre, 60-Stunden-Tag hätte und wüsste nicht aus und ein, das sind ja arme Chefs. Mir tun die Leute leid. Das haben sie auch nicht verdient. Irgendwie sind die in so eine Rolle reingerutscht und viele meinen, äh, ich, da gibt es ja keinen Ausweg mehr. Ja. Es gibt auch keinen Ausweg aus der Nummer, wenn ich das Rad nicht mehr anhalte und mein Team zusammenhole und mit meinem Team mal darüber diskutiere, was können wir ändern. So kann es nicht weitergehen. Mir tun die auch deshalb leid, weil meistens sind das diejenigen, die sogar noch weniger verdienen. Vielleicht sind die auf dem ein Einkommen eines Angestellten, aber mit allem Risiko. Wenn ich das auf Stundenebene runterrechne, passt dann alles gar nicht mehr und die laufen ihre Gesundheit kaputt. Und die sind seelisch, psychisch, physisch am Ende. Ich kenne einige. ja, Und die kommen dann abends in die Kneipe, an der Theke und lassen sich nur darüber aus, was scheiße läuft. So. Und wenn die sich nicht drehen, wird es immer scheiße laufen. Es wird sich nicht drehen, indem ich denke, alles ist Mist. Es wird sich drehen, indem ich eine klare Vorstellung davon bekomme, immer, wie will ich eigentlich leben? Wie sehe eigentlich mein Leben aus, wenn es optimal verlaufen würde? Ja. Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Bezogen auf das Unternehmen, auf die Family, auf meinen Freizeitwert und Gesundheit. Ich weiß nicht was. Wenn ich mir wirklich mal Gedanken darüber mache, aber das machen viele nicht. Und das halte ich für schwierig. Und ich meine auch, was Aufbau von Strukturen und so weiter anbelangt und Führungspotenzial. Ich glaube, du hast ja eine Meisterausbildung gemacht, ich nicht. Ich habe nur Betriebswirtschaft studiert und ging in ein paar Konzernen rum ja, und wollte alles andere als ein Konzern sein. Die menschliche Seite fehlte mir da. Aber ich habe gelernt, die Konzerne, die haben so ein paar Mechanismen, die sind echt intelligent. Damit kann ich ein Unternehmen führen, damit kann ich ein Unternehmen nach vorne bringen, damit kann ich Planungssicherheit reinbringen, damit kann ich ein Unternehmen so steuern, dass ich so am äh, Anfang des Jahres fast weiß, wenn keine erratischen Schwankungen reinkommen, was dann am Ende des Jahres rauskommt. Und das finde ich geil, weil das eine Ruhe schafft, eine Ausgeglichenheit, eine Entspanntheit und das merken dann auch die Mitarbeiter, weil die merken, Boah, der Chef der ist aber echt gut drauf und der, der hat doch mal Zeit für uns für den Smalltalk. Der kommt doch mal auf die Baustelle und bringt mir irgendeinen Kaffee und bringt mal ein Brötchen mit oder sonst was. Ja? Ja. Das hast du nur, wenn du aus der Ebene rauskommst, das da äh,
2: Es ist ja auch vom Status, es will niemand bei einer schwachen Persönlichkeit arbeiten. Ja. Da hat einfach keiner Bock drauf. Die Leute, guck mal, ist ja auch ein bisschen witzig, wie die Gesellschaft unterwegs ist manchmal. Die beschweren sich über äh, Diätenerhöhungen bei Politikern. Also auf Deutsch gesagt, wenn die mehr Kohle kriegen, haben aber keinen Schmerz damit, am Samstag um halb vier im Stadion 17-jährigen Millionären zuzujubeln. Ja, das finde ich irgendwie amüsant. Also Das geht jetzt an alle die Handwerker, die ihren Porsche im Nachbarort in einer gemieteten Garage verstecken. Holt den Porsche raus und stellt ihn bitte vor eure Tür, ja, wenn ihr einen habt. Weil genau diese Symbolik, die finde ich, muss ein Jugendlicher sehen der sich heute überlegt, Handwerker zu über oder der sich noch gar nicht überlegt, Handwerker zu werden, dass wir nämlich durchaus erfolgreich werden können. Absolut. Ich habe letztens die Zahlen angeguckt, mal kurz ein Gefühl dafür zu bekommen, was die Ausbildungszahlen angeht. Wir haben über eine Million Betriebe im Handwerk, die eingetragen sind. Ein, eine Million, 30.000 oder 40.000 oder so. Und wir haben 350.000 Azubis ausgebildet 2022. Das ist mir echt zu wenig. Es gehen Hunderttausende studieren. Aber allerdings was ich sehr gut finde, von 500.000 Auszubildenden, also ich weiß nicht, ob die Zahlen so sind, die sind vom ZDH, ne? von 500.000 Azubis in der gesamten Republik sind immerhin 350.000 im Handwerk. Das ist ja wiederum beeindruckend. Was ich aber sagen will ist, das habe ich so ein bisschen provokant angeschrieben, der Bachelor-BWL-Student wird dann merken, dass ein Studium nicht immer das Richtige ist, wenn er den Elektriker nicht mehr bezahlen kann. <lacht> ja, genau.
0: Ich glaube, viele verwirken auch ihren Lebenssinn, indem sie vor dem Computer sitzen. Was eigentlich Macher, was, was Anpacker sind, was Leute sind, die gerne mit ihren Händen was schaffen würden ja, und jeden Abend stolz nach Hause gehen würden. Und die sitzen äh, vor dem Ding und fragen sich jeden Tag, was machst du hier Was mache ich hier nicht? eigentlich ich, gerade? Äh, also so eine sinnentleerte Tätigkeit, weil äh, eigentlich die Talente, seine Talenten und Stärken, zu folgen und seiner inneren Freude. Das ist eigentlich die Aufgabe und nicht irgendein Mainstream. Aber wir müssen auch sagen, dafür müssen wir auch die äh, wirtschaftlichen Voraussetzungen schaffen, dass es einem Menschen, der am Computer sitzt, äh, nicht besser geht, als einen, der hier äh, im Handwerk anpackt und schafft.
2: Ja, das bestätigt ja nochmal die, diese etwas ähm, spaßig gemeinte Aussage von mir, dass der BWL-Student bald kein Handwerker mehr bezahlen kann. Ja, wir, ja, genau. Aber das wird der Markt schon regeln. Also da bin ich sehr zuversichtlich. Ja, das wird die demografische Entwicklung und infolgedessen der Markt für sich regeln. Wenn du dann mal irgendjemand willst, der dich versteht, der zu dir kommt, um was zu arbeiten, ja, der deine Sprache spricht, dann wirst <lacht> du den entsprechend bezahlen müssen. Das ist jetzt schon so.
0: Also, also ich sehe so und das, finde ich besorgniserregend, darüber wird am wenigsten gesprochen. Von Es gibt unter den Jugendlichen 30 Prozent wollen eigentlich das Handwerk, weil die darin wirklich eine sinn erfüllte Tätigkeit sehen. In dem Prozess, wo die mit Freunden, bekannten Eltern darüber reden, schrumpft die Zahl auf 10 Prozent runter. Weil alle sagen, mal, willst du mit äh, kaputten Knien und Altersarmut rausgehen? Das ist natürlich echt ernüchternd. So Und äh, viele sagen ja, dat, dat, du bist an der Schwelle des Bürgergelds. Und wenn das, wenn das die Botschaft ist, da brauche ich keine Sinnkampagne mehr zu machen.
2: Nee, da hast du völlig recht.
0: Das da kann wird ich. alles auf dem Schulhof geschreddert. Alles, was wir über Sinn und so weiter. Da sagt jeder normale Mensch, nee. Wenn man überall suchen so Leute, dann gehe ich ja nicht irgendwo hin, wo ich mir noch nicht mal eine richtige Existenzgrundlage für die Familie aufbauen kann. Es ist möglich im Handwerk, wir wissen das, ja, aber wir müssen auch die Voraussetzungen überall schaffen und wenn diejenigen, die ums äh, Überleben kämpfen, äh, letztendlich den äh, Mindset des Handwerks bestimmen und äh, das Einkommensniveau vielleicht auch des Handwerks, dann haben wir ein Problem. Das sehe
2: ich ganz genauso. Also das heißt zusammengefasst? Wir müssen mit den Mitarbeitern, die wir haben, darüber sprechen, welche Bedürfnisse sie haben. Aber bitte, ohne dass wir uns in einen Opfer- oder Angststatus begeben und aufhören zu führen. Das finde ich ganz schrecklich. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, was Controlling angeht und auch Gewinne planen und auch die Entwicklung der Gehälter oder Löhne der Mitarbeiter planen, um der Attraktivität zu schaffen, wäre der zweite wichtige Punkt. Und der zentrale Schlüssel ist, ist die persönliche Entwicklung, also erstmal des Unternehmers, der vielleicht noch in der Opferhaltung steckt, um zu realisieren, okay, also wenn ich hier irgendwo was gestalten kann, dann der ja wohl in Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer uns jetzt gerade zugehört wird, ja. wir sind ja hier nicht in Nordkorea, wo ich morgens nicht liege, es könnte sogar jeder liegen bleiben, wenn er keinen Bock mehr hat, das schreibt auch keiner vor morgens, ja. Also das heißt, wir müssen uns ein paar andere Fragen stellen, und vielleicht mal, wie wir leben wollen. Das hast du auch angesprochen, die Lebensbereiche reflektieren. Was wir zum Beispiel tun bei uns in der Unternehmensberatung, ist erstmal eine, eine Bestandsaufnahme zu machen, wie es den Menschen eigentlich gerade geht als Unternehmer und ob es so der Traum war, als sie mal gestartet haben. Ja. Ja. Um dann auch die Mitarbeiter zu entwickeln. Absolut.
0: Ich würde andersrum machen. Erst mit der persönlichen Entwicklung anfangen. Dann überlegen, wie kann ich so für meine Mitarbeiter und mich eine Win-Win-Situation erzeugen? Das sind die Motive. Ja. Und dann geht es um Steuerungs-, Unternehmenssteuerungsinstrumente. Wie kann ich meinen Lohn weiterentwickeln? Das hat auch was. Es gibt immer einen Lohnpreiszusammenhang. Um diese Lohnentwicklung zu ermöglichen, wie muss ich meine Preise anpassen, damit ich am Ende des Jahres ein vernünftiges Ergebnis erziele. Und ich glaube, da ist äh, vieles noch sehr in den Kinderschuhen.
2: Ja, super. Also dann ähm, würde ich sagen, haben wir mal drei maßgebliche Säulen besprochen, die, glaube ich, einen ganz tollen Impuls für die Zuhörer liefern. Und Horst, ich würde mich freuen, wenn wir in Zukunft nochmal eine Folge machen könnten, um eins der Themen zu vertiefen oder alle drei in drei Folgen oder so. Mir hat es wahnsinnig äh, gefallen, dass du hier vorbeigeschaut hast und uns deine Eindrücke geteilt hast. Und vielen Dank im Namen aller Handwerksunternehmer und Selbstständigen, dass du zusätzlich zu einem Zentralverband des Deutschen Handwerks so eine Studie in Gang gebracht hast, um mal zu zeigen, wie es gerade aussieht, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und das ist, glaube ich, ein Nutzen, der für alle
0: Handwerksunternehmer gegeben ist. Das Handwerk liegt mir am Herzen. Wir werden das mindestens alle zwei Jahre machen, um wirklich hier in die Weiterentwicklung zu gehen und äh, vor allen Dingen auch die Leuchttürme aufzeigen, an denen sich dann viele orientieren können, um sich selbst zu verbessern. Das ist die Zielsetzung.
2: Richtig stark. Super. Meinen großen Dank und Respekt dafür und vielen Dank, dass du da warst. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir das nochmal fortsetzen können.
0: Johannes, hat war mir eine Freude und ich stehe immer gerne zur Verfügung. Mach's gut.
1: Alles Gute. Wunderbar, vielen Dank. Mach's gut. Tschüssi. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bitten wir dich um ein Abo und ein Like.